1: Obrigado, Edmilson, pelo, pelo convite. Essa é uma campanha um pouco atípica, né? É, geralmente, quando a gente inicia uma campanha de vacinação, a gente já entrou todo o cronograma de distribuição é, das vacinas já, já definido, então a gente já consegue já no, in, no início da campanha definir público-alvo definir o cronograma de vacinação já bem, de forma bem clara a gente tem dois desafios, a gente não tem ainda esse cronograma bem estabelecido e a gente está diante de duas vacinas aprovadas para uso emergencial muito novas que apesar de serem é, metodologias já conhecidas, são vacinas muito novas para a população normalmente
0: numa campanha a gente tem lá o dia D de vacinação então são milhares de pessoas essa é uma campanha diferente né mais ou menos assim, a vacina está indo
1: até as pessoas né é, não tem muita procura, é diferente é, essa, essa fase inicial agora, com essa quantitativa de vacina que nós temos disponível é, ou vai ser uma vacinação é, nos asilos, nos locais do, da, das, que as pessoas com deficiência estão, estão institucionalizadas ou, é, na maioria das vezes a vacinação vai ocorrer no próprio ambiente de trabalho dos profissionais de saúde, como Dia, a proposta é nessa fase inicial vacinar profissionais de saúde da linha de frente do Covid, nada mais óbvio do que a gente levar essa vacina para esses hospitais é, onde os profissionais trabalham. Então, grande parte desses profissionais vão se vacinar no próprio ambiente de trabalho, não havendo necessidade de, de, de se dirigir, na grande maioria das vezes, aos postos de vacinação usuais. Daqui para frente, tudo vai depender é, da quantidade de vacina que chegar, é isso? Sim, tudo vai depender. Nós já temos mapeado é, a quantitativa de vacina por grupo é prioritário e agora, obviamente, é, vacinar essas pessoas vai depender do quanto a gente vai ter de vacina. Lembrando sempre que a gente tem que ter é, duas doses. No caso, especificamente da Coronavac, a recomendação é que só faça a primeira dose e tiver já a segunda dose em estoque, porque é muito pouco tempo o intervalo entre uma e outra. Então, é, é isso. A gente vai depender ainda do cronograma de entregas para a gente poder definir os próximos a serem vacinados. Agora, existe a perspectiva da gente já em fevereiro ter um número de vacinas bastante razoável. Então a gente já trabalha com essa perspectiva de conseguir terminar de vacinar profissionais de saúde no mês de fevereiro e já entrar é, na vacinação dos idosos.
0: Porque se a gente olhar para essa primeira etapa, né, seria a primeira fase, botando aí as pessoas com mais de 60 anos, é, área de segurança, toda a área de saúde, professores, enfim, isso daria um número muito alto, mais de 6 milhões de pessoas. Hoje nós estamos aí... Com vacinando 232 mil, né? Nessa primeira etapa que ficou bem curtinha, né? É isso. Por isso que
1: a estratégia é a gente tentar separar de forma prioritária os grupos de maior risco de, transmiss de, de transmissão de, ou de, de infecção e os grupos de maior risco de adoecimento e evolução para formas graves. Então, nessa primeira etapa, é isso que a gente está fazendo. Profissionais de saúde da linha de frente não podem é, adoecer com frequência, senão a gente não tem quem atenda as pessoas doentes, além de serem pessoas que se expõem muito ao vírus. Então, esse é um grupo muito importante. A população asilada é um grupo muito importante. Os surtos em asilos são surtos geralmente é, é, grandes de, com um grande número de pessoas que evoluem para formas graves. Depois a gente tem que ir avançando, é, é, profissionais da área de segurança, é, professores, até para a gente poder ter mais garantias é, no retorno normal às aulas. Então a gente vai caminhando até a gente indo para os grupos de menor risco de, de, de infecção e menor risco de adoecimento, para que a gente depois consiga avançar porque a gente chama de imunidade coletiva ou imunidade de rebanho, quando o vírus já não circula com força, porque parte importante da população já está adequadamente imunizado. Há
0: alguma complexidade com essa vacina, ou é uma vacina simples também, como se é, com a experiência que vocês têm é como se fosse com uma outra vacina de qualquer outra doença?
1: É, eu diria que a principal complexidade da vacina está relacionada ao desconhecimento que a população tem em relação a ela. O fato de ser um, uma vacina muito nova, eu lembro, por exemplo, quando a gente começou a vacina de gripe aqui no, no Brasil, também havia é, muita muito medo, muito temor das pessoas em relação à vacina. Por outro lado, a gente sabe, é, até pela tecnologia que foi utilizada na produção das duas vacinas, que são tecnologias já conhecidas. A Coronavac, por exemplo, que é de vírus, vivo e de vírus inativado, é uma vacina semelhante à da gripe, por exemplo, que a gente já utiliza no nosso calendário vacinal. É uma vacina muito segura, ela se mostra muito segura, é uma tecnologia muito segura. A vacina da AstraZeneca também, os estudos mostraram um perfil de segurança muito alto. Então, talvez o nosso grande desafio para essa campanha seja mostrar para a população que essas vacinas, apesar de terem sido desenvolvidas em um curto período de tempo, tiveram estudos robustos por trás delas, que a tecnologia é segura e que são vacinas eficazes. Acho que a gente tem o um desafio hoje de convencer, de mostrar para a população de que hoje a vacinação é a melhor forma de prevenção. Nós
0: sabemos que algumas cidades são mais bem organizadas, né tem postos de saúde mais bem estruturados. É, olhando para o estado todo, é, qual o grande desafio? O que que mais preocupa quando vocês olham para todas as regiões?
1: É O principal desafio foi agora na distribuição é, das das vacinas e, e dos insumos. É, foi uma estrutura logística muito robusta que teve que ser montada para que todo mundo recebesse. É, tem locais de que, 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 que ficam a mais de 5 horas de distância é, do, do local de armazenamento. Então, isso foi um, foi um problema. Eu diria que agora para frente, do ponto de vista é, de vacinação, não é um desafio tão grande. Haja vista que que é uma campanha menor do que a campanha de vacinação da gripe, por exemplo. Por outro lado, isso tudo vai depender é, de, da aceitação da população e da, da, da resiliência, da paciência das pessoas é, para poder esperar a sua vez de se vacinar. Não adianta todo mundo querer se vacinar de uma hora para outra, porque não tem vacina e não tem estrutura para se vacinar toda a população em um curtíssimo período de tempo. Então, as pessoas têm que saber que essa vacinação vai, deve acontecer ao longo do ano todo e que as pessoas de menor risco elas vão ficar para o final da fila, mas elas serão vacinadas. Vai ter que ser feito um grande
0: esforço de comunicação, por exemplo, quando as vacinas forem chegando. Olha, agora é a sua vez. Olha, agora é o seu grupo, a sua idade. É assim que vai ser feito? Eu acho que esse é o
1: principal desafio que a gente tem hoje. É uma boa comunicação primeiro, para as pessoas poderem ficar tranquilas é, de que elas serão vacinadas e, segundo, para elas saberem quando é o momento delas é, procurarem o posto, o posto de vacinação. Então, o desafio de comunicação vai ser muito grande é, por, por por esses diversos aspectos relacionados tanto à pandemia como à produção de vacinas, à disponibilização dela e necessidade da gente definir esses grupos prioritários ao longo do ano. Isso só vai poder ser feito de acordo com o número de vacinas que chegarem? Sem dúvida. Sem a gente ter um cronograma claro das vacinas que vão chegar, a gente tem ideia pelo que é colocado pelo Ministério da Saúde, de que até o final do ano a gente vai ter uma quantidade de vacinas para vacinar parte importante da população, pelo menos a população que a gente imagina que deva ser vacinada, até porque existem contratos de transferência de tecnologia, a Fiocruz vai começar a produzir essas vacinas também. Mas a gente não tem hoje, no momento, um cronograma já definido para poder passar para a população.
0: Bom, essa é uma vacina nova. As pessoas que forem vacinadas vão ser acompanhadas? Vamos supor, se é para aparecer uma alergia, se aparecer um outro sintoma, como é que vai ser isso?
1: é O Brasil já tem um, uma experiência grande, na verdade a gente, o, o Brasil tem o maior programa é, de imunização pública do mundo né? então assim, dentro desse programa de imunização, tem obrigatoriamente uma, uma, uma estrutura dele que é o acompanhamento de eventos adversos vacinais, qualquer pessoa que tenha sinais de sintomas, que a gente considera moderados ou graves, é, até 30 dias após a vacinação, eles devem ser notificados é, necessariamente esse sistema de eventos adversos e é feita uma investigação para poder saber se isso tem relação ou não com a vacina. E como é uma ampla campanha de vacinação, é, nem, não necessariamente as coisas que aparecem 30 dias após a vacinação estão relacionadas à vacina. Mas existe um comitê para poder fazer essa investigação que é importantíssimo para a gente poder garantir que efetivamente é, é, a vacina é segura é, e não acarreta problemas para ninguém. As pessoas vão ter que
0: relatar no posto onde elas tomaram a vacina.
1: Isso. A recomendação é que as pessoas voltem e relatem ter esses sinais e sintomas no local que foi vacinado preferencialmente. Se por acaso foi um posto volante que elas procurem o posto de saúde mais próximo da sua casa.
0: Qual é a grande recomendação é, para as pessoas ou que estão com medo ou que querem aguardar, é, qual a grande recomendação neste momento?
1: A é, recomendação primeira é que se vacine, porque nós temos segurança é, 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 na qualidade da vacina e de que os eventos adversos vacinais não são maiores ou menores do que qualquer outra vacina que a gente já está acostumado, que foram as vacinas que controlaram as grandes doenças, que causaram grandes mortes, ao longo dos últimos, das últimas décadas Dos últimos séculos Então a gente está diante de, de, de duas vacinas Que foram aprovadas por uma agência, uma agência Regulatória séria é, brasileira Que portanto a gente Somente com essas vacinas A gente vai ter condições agora De, fazer, de controlar esse vírus E voltar gradativamente à normalidade
0: Alexandre Kiep Médico-sanitarista da Secretaria Estadual de Saúde Muito obrigado pelas explicações aqui Obrigado Edmilson, um abraço a todos este podcast teve edição e sonoplastia de Lucas von Seehausen. E eu, Edmilson Ávila. toda semana Desenrola um assunto aqui pra você Até o próximo